0: Parameters
1: of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Olá, Trekkers, sejam bem-vindos a mais um Trek Brasilis Tonight. E já vou começar chamando meu ajudante. Computador, ativar o holograma musical de emergência?
0: Por favor, define a natureza da emergência musical.
1: Boa noite, Pedro. Como é que vai a vida no Holodeck? Eu sempre quis saber o que um holograma faz quando está desligado.
0: A questão é, Roberta, eu tento ficar o máximo possível de tempo ativado. Mas, quando eu desligo, é uma experiência meio estranha. Por isso que eu peço que me deixem ativado. É meio estranho, é, é, é bizarro. Melhor, melhor não entrar nesses detalhes.
1: Deve ser uma existência vazia.
0: É, pois é. Eu fico questionando a minha existência. Não é legal.
1: Hoje a gente tem uma tarefa de entrevistar o Marcos Breda. Esse trabalho é bom demais, hein, Pedro? Vai dizer que você não fica muito contente quando eu te chamo para essas coisas.
0: Mas olha só, eu estou ativado, não tô Estou feliz?
1: <risos> então, vou apresentar o nosso convidado. Ele é ator, locutor, produtor, diretor, professor, artista, capoeirista e pai do Jônatas e do Daniel.
2: Olá, e além de tudo, last but not least, Trek.
1: Muito bem-vindo, muito obrigada por atender esse nosso chamado.
2: <risos> muito obrigado a vocês, eu sou fã de Star Trek, desde literalmente quando eu era garoto eu assisti ao vivo a primeira temporada de Star Trek no Brasil, quando entrou no ar em 68, se eu não me engano, eu tinha 7, 8 anos... E era uma época em que o meu imaginário se dividia entre Perdidos no Espaço e Jornada nas Estrelas. Todos a molecada da minha geração se dividia. Era uma era uma época muito muito peculiar, porque além de Jornada nas Estrelas, Star Trek e o Perdidos no Espaço, tinha aquelas séries Túnel do Tempo, Viagem ao Centro da Terra, tinha A Terra de Gigante, A Viagem ao Fundo do Mar. Então, me, o meu imaginário naquela época era todo povoado por essas séries, mas de fato nenhuma de uma maneira tão importante como o Star Trek, provavelmente porque o Perdido no Espaço, que foi a primeira que estreou, acho que em 67 ou 66, começou meio séria e tal, era legal, mas depois descambou para a galhofa, assim, o que era muito divertido, mas a Jornada das Estrelas ela apostou numa outra direção desde sempre, né? e eu me lembro desde o início falei assim, não aqui o negócio é sério aqui os personagens morrem né aqui o clima é mais sombrio quando eles colocaram no ar aquele primeiro episódio The Cage né com o saudoso Capitão Christopher Pike era o Jeffrey Hunter que fazia naquela época até o Spock ria né ali a gente deu é, deu para sacar que o clima era um pouco diferente e os efeitos especiais que hoje hoje até parecem um pouco risíveis, na época era algo extraordinário. O assim, conceito de dobra espacial, os phasers, os torpedos fóton, os comunicadores... Eu me lembro que uma das coisas que eles... A, a, o, o, o episódio The Cage, ele começa com uma tomada da Enterprise no espaço e vai se aproximando até que chega na cabine de comando por fora e eles fazem um recorte filme para poder inserir as imagens lá do Capitão Pike junto com o Spock e aquela galera que era a tripulação daquela primeira missão. Era um efeito especial absolutamente bizarro para a época. Eu fiquei assim, assombrado com aquilo, meu Deus do céu. Então, e eu me lembro direitinho que pela primeira vez na vida eu vi um fax funcionando, né? que tinha um bate-papo entre o médico de bordo e o Capitão Pike, o Jeffrey Hunter, e aí eles apertam um botão e sai um papel de dentro de uma máquina do Mundo Oh Bax! então aquilo era literalmente levou a imaginação da garotada para novas fronteiras audaciosamente indo onde nenhum guri jamais esteve porque eu sou Gaúcho naquela época, eu era ainda mais gaúcho do que, que sou hoje, que estou morando no Rio há 35 anos. Né?
1: Sabe que tem uma, uma entrevista que uma vez eu escutei do Neil deGrasse Tyson, que ele contava que de todas as tecnologias que ele tinha visto em Jornada nas Estrelas, teleporte, dobra e tudo mais, o que ele mais, o que, o que ele achava que nunca ia acontecer iam ser as portas abrindo automaticamente. <risos>
2: <risos> Com aquele barulhinho, parecia um spray, né? E às Sim. vezes as portas não abriam direito e tem... É... Cenas deletadas e que aquelas portas não abriam fatalmente isso acontece. Isso aí é clássico, né? É... Essa, essa das portas, assim, eu, eu concordo com o The Grace Tyson. Aquilo ali sim é que é, um, que é um, algo extraordinário em termos de tecnologia.
1: Aquilo lá nas gravações, uma vez eu via. Não sei, Pedro, tu me, me, me corrige, Marcos, me corrige se eu estiver errado, mas uma vez eu ouvi que nas, gravaço, nas gravações era uma pessoa que estava de trás ali, que estava atrás, e que abria as portas automaticamente, então o que ia acontecer é que, que o cara se perdia nas falas sei lá qual é que era, e aí o outro lá, era de cara na porta <risos> devia ser muito bom, deviam ser tempos muito divertidos aqueles né
0: sim,
2: e, e muito se assemelham às tragédias que costumam acontecer nas gravações de novela que também, assim como Star Trek, as novelas que a gente grava os filmes que a gente filma acontecem milhões de coisas erradas que evidentemente o público é poupado disso, no entanto é, no tempo que a televisão era ao vivo, porque, acreditem, a televisão era ao vivo, ah, anos 50, por aí, ah, as novelas eram ao vivo, o teleteatro era ao vivo, os comerciais eram ao vivo, porque não existia videotape, o filme. Né? Então, aconteciam um barbaridades que os atores mais antigos contavam para a gente. Eu me lembro de várias... assim. Teve uma extraordinária que era, estava encenando a paixão e morte de Cristo, e estava lá o Cristo na cruz, o cercado dos dois ladrões, a Maria Madalena aos prantos, os centuriões romanos, ali aquela choradeira, e aí tinha o intervalo Gessi-Lever, né, onde desligavam as câmeras do palco, onde estava acontecendo aquela desgraceira, e passava para os três estandes, três ou quatro estandes, Onde os reclames, como eles chamavam na época, os comerciais eram feitos ao vivo. Então, pasta de dente eu, calol, tornando seus dentes mais brancos e bonitos, não sei o quê. E aí tinha vários comerciais em sequência. Nesse meio tempo, Cristo desceu da cruz, foi dar uma mijada, Maria Madalena sem cigarro, o centurião coçou o saco, enfim... Aquele relax só que ah, deu um problema que faltou o último produto que era, acho que sei lá, sabonete ou bio creme para tornar o seu cabelo bem penteado. Não sei o que era, uma, era uma, uma, uma gosma que se passava no cabelo para tornar o cabelo uma brilhantina da época chamada bio creme e o tal do bio creme não entrou. E aí os caras não tinham o que fazer, bota no ar ao vivo. E aí pá, bota a câmera, todo mundo recomeça a choradeira, só que eles olham para a cruz, a cruz está vazia, porque o Cris está no banheiro ainda,
0: mijando,
2: né? E era ao vivo, não tem essa de corta, né? E aí o Cristo fora de cena, assim, caralho, tô aqui, porra, como é que faz? E aí aquele mal parado, a Maria Madalena desesperada, todo mundo desesperado, assim, aí um figurante, centurião, guarda romano, tomado de providencial genialidade, saiu de cena com uma lança na mão, pegou o Cristo pelos cabelos e trouxe de volta, cutucando ele com a lança. Espertinho, hein? Tentando fugir. E aí colocou na <risos>
1: Ai, que maravilha!
2: Aí colou o Cristo na cruz, a Maria Madalena assim se borrando de rir, os dois ladrões se borrando de rir, os guardas morrendo de rir. E o Cristo, as gargalhadas na né? cruz ali, sofrendo. De... Mas o melhor foi o texto, né? Espertinho, hein? Tentando fugir. Ah, pode para a cruz, seu, seu malfeitor. Então...
1: Gente, o cara, tem... o cara tem que ter uma saída muito rápida para pensar numa coisa dessas. Imagina, de onde?
2: Não, pois é. Isso acontecia... Eu não vou me alongar nessas coisas de época, porque o assunto é Star Trek. Mas essas coisas acontecem, que aconteciam naquela época, quando a televisão, as novelas eram ao vivo, acontece todo dia no teatro, né? A gente passa por situações inacreditáveis. Tinha uma cena que o cara entrava para roubar um documento, destruir um documento, e o outro ouvia e andava. E a cena, a fala era, o cara pegava o documento, estava lendo, ouvia o cara chegando, ele acendia um fósforo, queimava o documento colocava no saco de lixo. O outro entrava e falava... Que cheiro, de, é, que cheiro de papel queimado. Essa era a cena. E um dia o cara entrou em cena, estava ali, foi ligar o fósforo, o, o, riscou o fósforo, não acendeu, não acendeu, não acendeu, não acendia de jeito nenhum. O cara rasgou em mil pedaços o papel, colocou no cesto de lixo. Aí entrou o colega, olhou. Que cheiro de papel rasgado. Imagina Ai, o se o esporte... tem que entrar, né? Imagina se o Spock ia, acontecer, ia conseguir manter o seu proverbial ar sério, distanciado, passando por uma situação dessa. Não ia conseguir. Não há sangue vulcano que dê conta de tamanha barbaridade.
1: E falando nisso, qual é o teu personagem favorito? Ah, eu
2: acho que o Spock ele é assim, o favorito de, da grande maioria dos tracks que eu conheço. assim, Porque ele é o personagem que carrega o conflito mais interessante. né? Ele é um personagem de dois mundos. É uma mãe humana e um pai vulcano. E ele personifica... Aliás, meu cabelo está um horror, por quê? Porque eu estava fazendo um personagem... Veja você, isso aqui não é um Romulano, isso aqui é um serial killer que eu estava filmando até semana passada. E eu não tive tempo de botar o cabelo em hora, então esse cabelo está meio assim, me perdoem. Mas, enfim, o, o Spock, ele carrega... Dizem que todo personagem... Quanto mais rico o conflito dele, mais interessante ele é. né? E o Spock de todos os personagens de Jornada nas Estrelas é o mais conflituado, porque ele lida o tempo inteiro com a questão da repressão né? Do, da, das emoções, que é o tal do, do ritual vulcano, de purgar aquela raça de emoções e tal. Só que ele é meio humano, então ele tem emoções que ele... Procura esconder nem sempre com sucesso. E isso era um dos grandes charmes da série original e que se prolongou, pelos longa-metragens e tal, essa questão do Spock lidar com as suas emoções, reprimir as emoções, e todo mundo ficava sempre claro, esperando o dia que o Spock ia perder a paciência, como eventualmente acontecia <risos> um episódio, até que o Capitão Kirk, para livrar o Spock dos, dos efeitos, acho que era um vírus, um esporo, não sei o que, que era, que deixava toda a Enterprise, todos os tripulantes meio ripongões, todos iam se teletransportar para o planeta... E a Enterprise ficaria em órbita vazia e tal. E eu me lembro, não sei exatamente qual o episódio, vocês devem lembrar melhor do que eu, mas aí o Kirk irrita o Spock até a tampa e o Spock cobre ele de porrada e com esse acesso de raiva, ele elimina aquele vírus que está tornando, enfim, causando todo aquele problema. Mas aquele episódio foi um episódio incrível. O dia que Spock perdeu a paciência, encheu o saco, e foi lá e cobriu o Kirk de porrada. E o Spock era forte pra cacete, né? Mesmo meio humano a metade vulcana reza a lenda que era forte pra cacete. E isso Sim. foi isso foi reeditado nesse, num desses filmes mais recentes, dessa Kelvin Alternate Timeline, né? Onde o Spock sai na porrada com o Khan. E só não se fode porque vem aí o Hura e chega na hora H que ele tá... Tá, tá se dando mal ela vem por é materializada em cima daquela nave dá uns tirinhos de phaser que mal e mal é, irritam o Benedict Cumberbatch mas é o suficiente para o Spock levantar e cobrir aí sim o can de porrada mas é sensacional né é muito divertido é eu assisti aquela série original com muito prazer depois teve aquela época dos desenhos animados né animated series que era incrível aquilo a molecada na época assistia fascinada, porque é, são outros acontecimentos, não é virar desenho episódios que já tinham ido ao ar, eram outras histórias e tal. Quando finalmente, depois de uma, uma, uma pausa, um hiato, né, teve três temporadas, né, se eu não me engano, 66, 67, 68 e 69. A primeira, o episódio foi o Decade, né, o episódio piloto. Mas depois, quando eles fizeram o primeiro episódio propriamente dito, que já não era mais o Jeffrey Hunter, era o William Shatner fazendo o Capitão Kirk. Aliás, o único tripulante do episódio original que foi transplantado para é, o primeiro episódio oficial foi o Spock. Os outros todos, o Capitão, o Médico, os navegadores, todo mundo dançou, rodou, mas o Spock continuou lá. E era aquele episódio em que eles passam por uma anomalia e um dos tripulantes adquire superpoderes quase divinos. Eu me lembro que o ator é o mesmo ator que fez 2001 Uma Odisseia no Espaço. É Gary Lockwood nome dele. E naquele episódio, sim, aí foi a estreia do Capitão Kirk, depois o, o Leonardo McCoy apareceu mais tarde, mas eu me lembro que quando anunciaram que ia aquela série de TV tão cultuada e ia virar uma um longa-metragem, dirigido por ninguém menos que Robert Wise, o cara que dirigiu clássicos extraordinários do cinema, o dia que a Terra parou, Clato, Barada, Nicti, né? o comando que o, o alienígena dá para aquele robô que é ultra-poderoso, esse Robert Wise dirigiu Star Trek, The Motion Picture. Né? Aquilo, nossa, eu, era 1980, eu tinha 20 anos, eu fui pro cinema babando, com pipoca, outros aditivos, enfim, porque eu queria ver, meu Deus do céu, né, aqueles atores repaginados. E o Robert Wise, cineasta, né, longas tomadas da Enterprise sendo reconstruída. É um filme feito para tela grande, se vocês repararem os enquadramentos, o filme que é feito para a televisão, eles têm ele tem enquadramentos mais próximos, né. Mais closes, mais plano detalhe, mas aquele filme não. Aquele filme foi um filme pensado, concebido e filmado para a tela grande. Tanto é que tem cenas quando a nave Enterprise entra dentro do v né? Você mal enxerga a Enterprise ela passando lá dentro, porque aquilo foi feito por uma tela de 70 milímetros. E depois toda aquela série, né? Star Trek: The Motion Picture, depois The Wrath of Khan. Ah, aquele episódio, né? Onde morre o Spock? E aí aquela choradeira, a, a molecada toda chorando, né? Meninos e meninas, né? É tal história que, como diz assim, não existe hétero quando a barata voa, né? Também, mas não existe hétero quando, quando o Spock morre, né? É o cara põe ali a mãozinha no vidro, ali, né? Uh, I have been and always shall be your friend. Eu sempre fui e continuarei sendo seu amigo. E morre. Meu Deus do céu. É, o demais. cinema, O cinema em prantos convulsivos, né? E a Eu minha imagino namorada, naquela ela,
1: época as pessoas dizendo não é
2: possível! Mataram isso. Imagina a fúria esposa. das pessoas. Puta que pariu. E aí, depois disso tudo, né? Que ela acaba morrendo, né? O Ricardo Montalban. Tem cenas antológicas, né? E ele inclusive usa uns peitos de silicone, né, para forjar aquela musculatura toda. Você repararam no peito do Ricardo Montalbán fazendo o can naquela série? Aquele é pura, é, é pura silicone. É, é, parece um manequim, né? O Cara tá forte para cacete. Só que ele, pô, tava é todo desmilinguído, mas tava lá com aquela peitola, parecia Pamela, Pamela Anderson, né? E ele morre e depois, claro. Star Trek 3: The Search for Spock, onde eles voltam e o Spock retorna à vida a um custo altíssimo, né? Custou a vida do filho do Kirk. E
1: tu viste assim, tudo isso no cinema, Marcos?
2: Tudo isso no cinema. Vi tudo isso no cinema, vi uh, The Voyage Home, o 4, onde a Enterprise foi destruída no episódio 3, né? Quando o Kirk resolve ativar a autodestruição para acabar com aquela gentália Klingon, né? cara que, aliás, o, o vilão é Christopher, o cara da, da De Volta para o Futuro. né Sim. Christopher Lloyd, se não me engano é o nome dele. Isso aí. É. E ele morre, né? Tem até aquele momento heróico, né? Que o, que o vilão Klingon está na beira do precipício, o planeta está se autodestruindo e na hora que o Klingon vai cair no abismo, o Kirk, nobre, né? Impoluto, resolve dar a mão para ajudar o cara e o filho da puta, puxa ah, é? Então eu vou te puxar junto. E aí o, o Kurt começa com a bota enfiando porrada na cara do Klingo. E cada sapatada ele que falava I had enough of you! Daquele coice. E o viado cara lá de cima, né? No meio da lava, do planeta, não sei o quê. A Enterprise destruída, né? E depois eles sequestram a nave Klingon e fazem Voyage Home, né, onde eles voltam para a terra a bordo de uma nave, etc. Salva uma baleia jubar, etc. Os, os caras também, eles são criativos, a gente tem que admitir. Né? E todos os episódios posteriores a esse, né, The Undiscovered Country, né, é, depois do Voyage Home, tem é, Where No Man Has Gone Before, né, onde eles vão encontrar Deus, nada menos. Né? Deus. Né, o irmão meio-irmão de Spock,
1: Ai, é o filme, eu, eu acho horroroso, acho tenebroso, sim. É, tenebroso.
0: É. Mas, Mas o de Discovery é Country é
1: um dos meus favoritos, da primeira, da, com a tripulação sim, da antiga. Sim,
0: sim. Última depois... Fronteira,
1: que o Murilo está dizendo. A, dizer, a é. produção, aqui, a nossa produção está dizendo, a última fronteira é do irmão. The Last
2: Frontier, exatamente, é. exatamente. E aí, depois, o tão esperado encontro com The Next Generation, que já era uma série de sucesso na televisão, é, né? O,
1: e tu assistias?
2: O, assistia. Patrick Stewart, grande ator. Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o Patrick Stewart. Conta Ele, eu fui isso? Pra não, não
1: parou tudo. Conta não, não, eu quero tudo. Saber também
2: que na verdade o Patrick Stewart é um grande ator. Ele é Sir Patrick Stewart, né? O cara ganhou o título de Cavaleiro da Rainha, ele e o Ian McKellen, né? conhecido, entre outros, pelo Magneto. Né? Ele é o Magneto dos, dos X-Men. E eles dois estavam fazendo uma peça juntos em Nova York, um Beckett chamado Esperando Godot. E eu fui assistir a peça e o cara, o meu amigo, que conseguiu convites para mim, ele trabalhava na produção e ele conseguiu me levar no camarim para conhecer Patrick Stewart. Eu quase desmaiei, né? Falei, caraca, o que, que eu vou dizer para Patrick Stewart? Bela careca, meu rapaz, O que, que eu vou dizer para o cara dela? <risos> Entendeu? Porra, né? Aí, e ele foi super educado, né? falou assim, oh, esse aqui, fulano brasileiro, ele é ator. Ele, oh, really? Super interessado que ele estava em mim. Nossa, um <risos> grande ator brasileiro. Oh, really? Né? mas eu fiquei super nervoso assim, de conhecer o Patrick Stewart e ainda mais ele fazendo um espetáculo do Beckett puta, texto legal contracenando com o Ian McKellen um cara tão genial quanto ele tão cavaleiro da rainha quanto ele mas eu acompanhei toda aquela, aquela série The Next Generation com o LaForge o Data, que é, claro o personagem mais interessante o Data é o Spock da Next Generation, né? Humanoide, um ciborgue, um androide que tenta mimetizar emoções humanas, né? Então é o é o conflito ao contrário, mas é, tem essa coisa de interesse, né? E o então... encontro
1: do Spock com o Data, né? Que a gente hum. também tem na nova geração, que é incrível. Os diálogos dele são alguns poucos diálogos em que eles conseguem colocar tudo mas que interessante tu tens tudo o que eu queria e mesmo assim tu está tentando o que eu tenho e que que eu não quero né muito muito legal mas né? é essa.
2: esse é o grande truque né porque tanto o Spock quanto o Data é, eram sempre foram os, os personagens mais conflituados dessas duas séries né porque eles tinham dentro de si o conflito de querer aquilo que não era possível para eles o Spock reprimia a emoção humana e o Data adquirir emoções humanas. Até teve um... Acho que no Star Trek Generations eles colocaram um chip de emoções na cabeça do, do Data e que se fundiu na rede neural e não podia mais ser removido. Então o Data... data a gente chamava de Data, o Data, né? Deita, levanta, ninguém sacaneava. Mas o Data começou a ter acessos de pânico em horas muito impróprias, né? E, <risos> e depois no episódio, é, quando, eles, quando eles encontram os Borgs e tal, né? First Contact. Aquele, the First Contact, quando aquele cubo Borg volta ao passado e eles invadem a Enterprise para assimilar a tripulação. E tem uma hora que o Data junto com o, o Capitão Picard. Eles estão ali armados, caminhando naqueles corredores escuros atrás do, do, dos, dos, dos boards. E o, o, o Data fala para o Picard assim, estou sentindo uma estranha sensação de medo. Aí o Picard fala assim, ah, sugiro você desativar esse seu chip de emoções. Aí o Data fala assim, ok, sir. E aí o, 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 o Picard fala assim, Tata, às vezes eu tenho uma inveja de você. <risos> e eles é vão lá.
1: sensacional aquilo. E eu acho muito interessante como ele vai descrevendo, né? Como a Data descreve as, as emoções dele. Exatamente. Então, eu acredito Exatamente. que eu estou sentindo ansiedade, não sei o quê. É legal é, naquela
0: cena, aquela cena do bar do Generations, que ele vai tomar aquele, aquela, aquela coisa, e daí ele não sabe o que está sentindo. Né? A Guinan fala assim: Ah, eu acho que tu não gostou, ele fala, tipo, yes! I hate this! <risos> e daí ela fala tipo assim: Ah, quer mais? Yes, please!
2: <risos> é, exatamente. Isso é extraordinário, né? E a própria, assim, a série, né, depois de todos aqueles filmes, né, com aqueles, aquelas, aqueles spin off Deep Space Nine também é Voyager né, com uma capitã. Janeway. E finalmente Enterprise, né? Uma prequel, onde eles simulam uma tecnologia anterior à Jornada nas Estrelas, o Capitão Jonathan Archer. E claro, quem é o personagem mais interessante, além de ser a mais gostosa? Claro, a Vulcana, né? A paul Quando a Tipo atravessa, ah, caralho, que mulher, que. Porra de emoção, não interessa se tem emoção, se não tem emoção. É a maior gostosa, essa Vulcana, porra. É o grande momento da, da Enterprise. E tem muita gente que não gosta daquela temporada, da, daquela, daquela série. Eu adorei assistir inteirinha, do primeiro ao último capítulo. Por causa da Tipol, é verdade, mas não só. Né? Porque tinha muita coisa interessante, aquela aquele os elas morriam de medo de teletransporte talvez não desse certo eles podiam ser teletransportados e virar um churro sei lá entendeu? então é, é, os phasers né, eram enormes ridículos e tal eu, eu acho que, eu acho
1: que o pessoal tinha uma, uma expectativa com relação à série de que ela mostrasse outras coisas que só foram mostradas mais pro final né a partir da terceira quarta temporada então é sempre aquele problema né, da expectativa não criar expectativa criar unicórnio mas não criar expectativa porque é Acho que foi isso que trouxe, né? Ver guerra temporal, não sei o quê. Teve umas situações ali meio esquisitas, né? Que aí Sim. o povo começou... Mas eu acho interessante, né? Acho que sempre o tempo é, é um grande amigo é, das dos filmes, das séries, né? Porque com o tempo Decantador, a gente vê de né? novo.
2: Ele decanta algumas coisas e isso. ao mesmo tempo que algumas coisas não resistem ao tempo, outras são sublinhadas, elas ganham outra perspectiva uma outra dimensão, e aí às vezes a gente descobre uma grandeza que na gente não foi capaz de mensurar na época. É verdade. Os próprios produtores das, das três temporadas da série original, Original Series, quando que eles iam imaginar que aquelas três temporadas feitas com um orçamento mínimo, com efeitos especiais, os alienígenas eram risíveis, né, com aquelas máscaras de borracha e tal, e sempre que morria, claro, a, a tripulação, sempre que aparecia um tripulante desconhecido, esse vai morrer, o desgraçado <risos> é ele que vai ser sacrificado, né? Porque imagina matar o McCoy, o Kirk, o, o engenheiro, aí o Hura, o Chekhov. Quando que eles iam imaginar que aquela série original ia gerar tudo que gerou até hoje, né? Voyager, agora essa, essa nova série Discovery. Discovery. É,
1: também Discovery. tem picar, né?
2: picar, picar que, que ele jamais mais velhinho, é. mas ainda assim. E Lower
1: Decks, né? que também está rolando ainda. Lower
2: Decks. E agora é. vai, vai ter uma com o, com o Pike, né? com o novo o Strange ator. Strange, Strange New World. Strange New World, é. exatamente. É. Porque o cara mandou muito bem fazendo o, o Sim, Pike. Incrível, é, é incrível, esse é Pike incrível. virou a mulherada. Porra, o cara é um gato, traz de volta, não sei o que e tal. <risos> mas fora isso, o cara é bom ator pra cacete. Sim. Ele manda muito bem, muito bem. Assim como vários outros trabalhos. Agora, eu sou completamente louco pela protagonista, pela protagonista da Discovery. A
1: ah, Michael. Ah Burnham. Ah,
2: Burnham. Ah, Michael Burnham. Meu Deus do céu. Com aquela capitã eu iria onde nenhum homem jamais disse que, que mulher é aquela, né?
1: Ela é, é, que é maravilhosa. O que, que é aquilo? É, é Como é um, é o nome, é um nome dela mesmo?
2: Como é que é o nome da atriz mesmo? Sonia uh,
1: Martin Green.
2: Ah! Eu sigo ela no Instagram, aí fiz um elogio para ela lá e tal. Fiz um, fiz dois, fiz dez. No décimo elogio ela me respondeu. Aí eu falei, caralho, eu conheci o Picard e agora recebi uma, 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 uma frase da Cínica. O nome dela, aí eu vi ela falando da Cínica Martin Green. Ah. Quando eu olhei a Cínica, parece que Cínica, né? Mas Cínico a Martin Green, falei a Cínica Martin Green, respondeu para mim. Agora eu tô podendo, agora fodeu. Agora eu sou o cara, né? Eu sou. O cara. Onde nenhum um track jamais esteve, né?
1: Marcos, eu quero te perguntar uma coisa. Tu estava falando sobre o tempo, de decantar algumas coisas, e aqui no Amanac de Jornada, o né, que, que foi escrito pelo Salvador Nogueira e pela Suzana Alexandria, tem uma... Tu falas aqui do, do do teu episódio favorito e tal, e tu disse que o teu filme favorito era 2001. Continua sendo?
2: Continua sendo, sabia? Eu sempre fui absolutamente fissurado por ficção científica. Como eu gostava de Jornada nas Estrelas e perdidos no espaço, eu tinha sete, oito anos, e aí com 10 anos estreou nos cinemas de Porto Alegre, 2001 Uma Odisseia no Espaço e meus pais me levaram no cinema, porque eu fiquei enchendo o saco, eu via aqueles cartazes e falei, porra, é uma outra aventura, porra, deve ser mais incrível ainda, entrei Stanley Kubrick, né um filme absolutamente hermético para um garoto de 10 anos, eu não entendi porra nenhuma, mas achei incrível aquele uma viagem de ácido, né? Você tem aquela hora que o, o, o astronauta, o, não o Frank Poole, mas o, o protagonista mesmo, agora esqueci o nome, meu Deus do céu, entra naquele, naquele, naquele monolito e faz aquela viagem por aquele wormhole, vai saber? É, aquilo ali é uma viagem de ácido incrível, com aquela trilha sonora extraordinária, eu me lembro que eu fiquei muito, literalmente, siderado quando eu vi aquele filme, com 10 anos. Não entendi nada, mas nunca mais me saíram da cabeça aquelas imagens do, das naves em, em volta da Terra, em órbita da Terra, o som do Danúbio Azul, onde, aliás, aquela cena começa com aquilo que é considerado o maior lapso temporal da história do cinema, quando aquele macaco comete o primeiro assassinato da história da humanidade, ele usa o osso, né? Porque na história o monolito, ele é um semeador de inteligência alienígena no cérebro dos hominídeos, né? Tanto é que a primeira primeira parte do 2 milhões chama-se The Dawn of Man, A Aurora do Homem, né? E aí depois de matar Cometeu o primeiro assassinato da história, né? O tema da obra do Kubrick é basicamente a violência. Se você vê todos os filmes dele, violência é uma das pedras de toque, né? Desde o último Eyes Wide Shut, passando por Full Metal Jacket, passando por The Clockwork Orange e claro Paths of Glory, Barry Lyndon, todos esses filmes. Mas 2001 tem essa cena incrível que o macaco mata o seu semelhante da tribo rival, arremessa aquele osso para cima, o osso vai subindo, subindo, e quando chega no ponto de inflexão e começa a cair, corta e vira uma nave mais ou menos do mesmo formato do osso na órbita da Terra. Aquilo é considerado um dos momentos mais extraordinários da história do cinema. A maior elipse temporal, um milhão de anos, se passa num corte entre uma cena e outra. E depois desse, de assistir com 10 anos, eu voltei a assistir esse filme 15, e aí com 16, com 17, 18, 20, 25, eu assisti esse filmes na boa, inteiro, mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes. Eu sei cada plano, cada fala, cada texto. Eu comprei os livros originais, eu li 2001, O Odisseia no Espaço, eu li 2010, O Odisseia 2, que também virou filme, dirigido pelo Peter Hyams. Eu vi, li 2061, Odisseia 3, e finalmente e, 3001, a Odisseia final, que depois o autor, o Arthur Parque, morreu. Né? E era uma tetralogia, mas dessa tetralogia apenas os dois primeiros viraram filme, e o segundo não chega aos pés do primeiro, que é um dos maiores filmes da história, não somente de ficção científica, mas um dos maiores filmes da história. E eu li tudo sobre... Eu li os romances eu li eh, livros sobre 2001 e eu tive o grande prazer, eu, 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 eu ganhei uma bolsa para estudar teatro em Londres e eu morei em Londres entre 2000 e 2001. E em 2001, em Londres, eles fizeram uma cópia remasterizada, recuperada, de 2001, 70 milímetros, num dos maiores cinemas de Londres, com uma qualidade de som extraordinária, com aquelas imagens originais recuperados em todo o seu esplendor, em toda a sua beleza. E me lembro que eu e uma colega de curso de teatro, que tinha uma amiga minha, uma dinamarquesa, a gente se preparou para ver o filme. A gente foi numa delicatessen, compramos uma garrafa de vinho cada um, compramos um balde de pipoca cada um, fumamos uma morra desse tamanho, entrando completamente doido no cinema, sentamos, e assistimos duas sessões seguidas. Imagina? Filme de duas horas e blau. E a gente, ela também era fissurada no filme. Dinamarqueses são loucos também, né? Enfim. O fato é que a gente matou uma garrafa de vinho cada um, um container de pipoca e uma morra de um fumo maravilhoso que tinha em Londres naquela época. Pô, olha, 2001, aquilo sim foi uma odisseia no filme. <risos>
1: Que história ma maravilhosa essa. Adorei. Olha, eu fiquei com inveja. Fiquei com inveja Não. de todo o programa, inclusive. Bom, aqui o, o Murilo está nos, tá nos dando aqui a, a dica. O Bowman era o David nosso viajante.
2: Bowman, exatamente. Kier é. Leia era o nome do, do ator que fazia. Kier leia e Gary Lockwood, que faziam Frank Poole e o David Bowman. David Bowman era o Kier Leia e o Uh, Gary Lockwood fazia o friend era assassinado pelo Hal. Né? Quando o Hal uh, dizia que ia ter um defeito na unidade AE35 e a, a unidade não fala e fala assim hum, computador pirou, vamos desconectar aqui ó, o computador mata o cara, <risos> mata o cara. E é isso que é o 3001. O que, que é a, a história de 3001? Eles encontram o um corpo congelado do Gary Lockwood, do Frank Poole, flutuando na órbita de Netuno. E eles resgatam aquele cadáver congelado e com a tecnologia de 3001, o cara volta a Essa é a viagem. Faz
1: que interessante.
2: Faz e é. nesse 3001, todos voltam, é, tanto o Hal quanto o David Bowman, já viraram entidades cósmicas e tal, e a consciência deles, a presença deles continua é, presente e entrando em contato com personagens como, por exemplo, o próprio Frank Poole. É uma viagem extraordinária, mas eu me lembro que eu mergulhei muito fundo e é o filme da minha vida. Nenhum filme eu vi tantas vezes... Nenhum filme eu estudei tanto. De 2001 é um filme que eu degusto. Às vezes eu não tenho nada para fazer, o que é raro, porque eu tô sempre eu sou work alcoholic, né? Mas às vezes, numa madrugada insônia, eu pego aquele DVD e falei, ah, vamos ver aquela cena. Aí pá. Aliás, tem coisas incríveis em 2001, aquelas telas de computador do Hal, né? Aquilo tudo foi feito com televisões velhas colocadas numa parede e com os filmes Super 8 projetado por trás para simular aquelas telas avançadíssimas, porque não tinha tecnologia para isso. Ah. A maneira como o Stanley Kubrick filmou aquele negócio, aquela famosa caminhada do, do, do astronauta naquela rotatória, aquilo é uma máquina gigantesca que eles construíram. Né? O Stanley Kubrick, ele ele construía tecnologia para filmar as coisas que ele queria e não existia tecnologia na época, ele inventava. Por exemplo, o filme Barry Lyndon, é tudo feito à luz natural, luz de velas. E aí o que, é que eles fazem? O que, é que o Stanley Kubrick faz? Pede para a Kodak desenvolver lentes capazes de filmar aquelas condições de luz.
1: E tu sabe que uma vez eu vi um negócio sobre, sobre esse filme que eles não conseguiam as tais lentes e aí teve o o cara que seria o diretor de, de fotografia e tal, que ele encontrou numa feira das pulgas dessas, uma lente muito, muito, muito fininha, muito específica, e aí ele viajou de avião com aquele negócio no bolso, para ninguém tocar, para não quebrar, porque o negócio era, tipo, muito fininho, entendeu? Qualquer coisa ia quebrar. Passou então, eu não lá. sei se eles não conseguiram, de fato, com a Kodak, ou se ao mesmo tempo ele também encontrou essa tal lente muito, muito delicada, e aí conseguiram gravar aquele filme incrível.
2: Incrível. É, eu sou muito fã de Stanley Kubrick, também vi todos os filmes dele. Ele era é um cara... Diz, dizem os atores que trabalhavam com ele, o cara era insuportável. Diz que a própria Shelley Duvall que fez o Iluminado com ele, quase foi o um hospício depois de filmar, porque ela tiraniz, ele tiranizava ela, ele não tiranizava o Jack Nicholson, porque também ele não era louco. O Jack Nicholson é mais louco do que ele, né? Ou pelo menos era. Mas o fato é que o The Shining, o Iluminado, é outro filme também. Porra, olha... Eu me lembro que eu fui assistir no cinema, quando estreou, eu tinha uma namorada que quando ela ficava nervosa, ela, ela ruía a unha, ela saiu no sabugo do filme, porque ela sangrava os dedos de tanto que ela mordia. Porque é um filme incrivelmente ansiogênico, né? Sim. O, o Iluminado, né? Então... E o
1: Iluminado parece que tem uma cena que, de fato, ele começou a infernizar tanto a vida da atriz, que aí foi a última cena que ela já tava, tipo assim, ela já tava enlouquecida, assim, ela já tava enlouquecendo mesmo, né, mais pro final. E, de fato, uma cena mais pro final, uma que eles estão saindo pra rua, né, que eu acho que ela, ela abre a porta, e aí diz que era uma coisa assim, que ela também, ela já tava quase surtando, e aí foi na última cena que daí ele conseguiu que ela tivesse quase surtando, abrindo a porta, e aí foi... É, mas era isso, assim, era os atores dizendo assim, meu, eu vou sair, eu vou embora daqui, deu, acabou, chega pra mim. E aí ele conseguia botar as pessoas no limite, assim, era um negócio muito
0: louco. É,
2: isso é uma coisa, na verdade, que faz parte de toda uma geração de diretores e que hoje em dia é impensável, né? Um diretor fazer esse tipo de coisa, o cara vai ser Sim. processado por assédio moral. Isso se o ator não perder a cabeça e dar uma bifa no meio da cara, né? Porque, sério, porque por exemplo, a famosa cena do sexo anal de o Último Tango em Paris, o Marlon Brando literalmente enrabou mesmo a Maria Schneider com ordem do diretor, sem que ela soubesse. Agora você imagina isso hoje em dia. Né? Reza é a lenda que foi. É estupro que, que chama. O nome, nome disso é estupro, né? Pelo menos tinha manteiga, vai, mas estou brincando, é horrível. Mas o que eu estou querendo dizer é que é, é algo impensável. E aconteceram mil casos na história do cinema, por exemplo, A Guirre, A Cólera dos Deuses, onde o Klaus Kinski fazia, cara, louco, que levava um barco em cima de um morro, uma montanha, para o outro lado do rio. Aquilo ali reza a lenda que o diretor filmou aquilo com um revólver apontado para a cabeça do Klaus Kinski, que se você não filmar, eu te mato aqui e agora, no meio da Amazônia, no meio daqueles insetos, no meio daquele calor, no meio daquele inferno, a equipe inteira no limite. Reza a lenda, não sei até que ponto isso que eu li, que eu ouvi falar é a verdade, mas isso faz parte de uma época, de uma geração em que os diretores tiranizavam demais os atores. Eu, quando comecei, comecei a trabalhar como ator em 1980. Portanto, lá se vão 41 anos. Pelo menos nos anos 80, e ainda durante parte dos 90, esse tipo de modus operandi, do diretor, dos diretores tiranizarem os atores, não só no cinema, na televisão, no teatro, barbaridades eram cometidas. Eu me lembro uma vez que o Rubens Correia, falecido Rubens Correia, me contou dos maus tratos que o Zimbinski fazia com ele. Zimbinski, gênio, Rubens Correia, gênio, só que o Rubens Correia era um jovem. Zimbinski é o cara que reinventou o teatro brasileiro. Né? Ele dirigiu o vestido de noiva do Nelson Rodrigues. E quando estreou, as pessoas ficaram é considerado o marco do novo teatro brasileiro, vestido de noiva, dos imbiss e o que tiranizava os seus atores ao limite da loucura. Esse jogo de sadomasoquismo, diretores e atores, é muito mais comum do que a gente possa imaginar o Stanley Kubrick não inventou isso, mas ele era também conhecido não só pela sua genialidade, mas também por esse jeito, digamos assim, fofo de ser e de viver, né? que garantia a qualidade, evidentemente, dos filmes dele, mas também garantia algumas, algumas internações em manicômio, provavelmente. E,
1: Marcos, tu sempre quiser ser ator, ou com todo esse background aí de, de, de gostar muito de ficção científica, tu queria ser astronauta quando tu era pequeno?
2: Eu queria ser astronauta. Tinha na minha cabeça que eu queria ser astronauta. Eu queria muito ser astronauta. Inclusive, eu tenho fotos minhas com 6, 7, 8 anos, em que minha mãe e meu pai me deram uma roupa de astronauta da estrela né? com um com um capacete com um respirador minha mãe era costureira ela fez uma uma roupa de um tecido que era tecido de paraquedas porque meu pai era militar da aeronáutica e ele pegou um paraquedas velho trouxe para casa e minha mãe usou o tecido do paraquedas para costurar uma roupa de astronauta para mim meu amor e eu tanto é que eu ganhei o um apelido de astronauta entre os amigos eu usava uma, uma galocha, essa roupa de astronauta, umas luvas, esse capacete. Eu, eu era louco pelos Thunderbirds, aqueles bonequinhos de animatronics, não sei o quê, Super marionetes, que era Adorava aquele negócio os Thunderbirds, dois, Thunderbird 1, 2, 3, 4. Tinha Joe 90, tinha, tinha milhares desses, dessas histórias, e eu sempre quis ser astronauta, ator nunca me passou pela cabeça. Eu queria ser astronauta, depois eu queria ser piloto, eu aprendi a dirigir muito criança, e meu pai, ele era além de, ele era militar, era mecânico, ele era mecânico de avião. Ele dirigia muito bem, era piloto, ele corria com aqueles carros antigos. Eu tenho fotos extraordinárias do meu pai, com aqueles calhambéques de corrida. né Eles corriam e eu passei a correr de kart, e gostava tanto de motores, meu pai desmontava aqueles motores, ele comprava, um, ele comprava e vendia carros usados então, ele pegava um Fusca meio arriado desmontava inteiro trocava as peças defeitosas remontava e vendia o carro bacana, Nossa, então eu aprendi sim. aprendi a gostar de mecânica com ele fiz vestibular para engenharia mecânica vejo o tamanho do problema da pessoa e aí no meio da faculdade de engenharia mecânica descobri que eu não tinha talento algum para engenharia mecânica era um tormento eu fiquei quatro anos tentando estudar aquela porcaria e não conseguia, porque eu odiava odiava, odiava, até que um dia eu desisti para fazer letras e aí comecei a fazer teatro, por quê? porque eu encontrei uma amiga minha na rua um dia, ela era bailarina, ela era linda e ela falou assim, olha é, tô indo pro ensaio agora ensaio de quê? de dança? não, tô, agora tô fazendo teatro, é mesmo? posso assistir? posso, eu não estava interessado em teatro, eu estava interessado em comê-la Nunca consegui, porque ela nunca deu para mim, um fracasso, mas eu fui assistir o ensaio, eu fiquei impressionado com aquele processo daquelas pessoas e tal, não sei o quê e aí eu ensaiei minha primeira peça, o diretor olhou para mim, que eu comecei a ir todas as noites, eu queria comê-la, né não consegui, eu fui várias vezes, nunca consegui, um fracasso, né? mas o cara falou, você está precisando de figurante, quer entrar? Eu entrei. E foi a minha primeira peça, e de lá para cá, 40 anos se passaram. E... Mas eu nunca. Eu, nunca, eu, eu decidi ser muitas coisas na vida. Decidi ser engenheiro mecânico, astronauta, é... professor de letras, piloto. A única coisa que eu não decidi foi ser ator. Para você ver que os meus testes vocacionais eram uma grande fraude. Eu fiz várias <risos> e tudo eu errei. Eu consegui fracassar em tudo que eu tentei. Aí Aquilo que eu não escolhi, tipo assim, ah, não tô fazendo nada, porque vou tentar comer alguém. Você vê como o sexo costuma ser um bom conselheiro. Assim.
1: E aí o teu primeiro sucesso foi uma peça que eu faz parte da minha infância maravilhosa, que é o Bailei na Curva, né? Para minha sorte, a minha mãe era diretora de um teatro lá de Pelotas, quando eu era pequena, então eu cresci dentro de um teatro. E aí Maravilha, assisti né? Bailei na Curva, e há poucos anos atrás levei as minhas enteadas pré-adolescentes também, assisti para assistir Bailei na Curva aqui em Porto Alegre. Então, se é tu, tu, tu fizesse parte da adolescência, da infância, né? Da, de... de centenas de milhares de pessoas, né? Maravilhosa aquela peça.
2: Não, e eu, a pouco tempo eu...
1: tu estivesse de novo no palco, né?
2: É, não, na verdade foi assim. É, o baile na Curva estreou em outubro de 83, mas eu não estava na estreia, eu entrei em 85. Fez de outubro de 83, 84, explodiu, virou um grande sucesso. Em 85 eles resolveram parar para fazer uma outra peça. Eu era de um outro grupo chamado Vende e Sonhos, onde a gente, os atores que fizeram Verdes Anos... Me Beija, esses, esses filmes que foram feitos na primeira metade da década de 80 em Porto Alegre, e aí para fazer essa nova peça. Mas tinha tanta gente pedindo o baile na curva voltar que eu acabei entrando para a remontagem do baile em 85, e depois eu saí de Porto Alegre, a peça acabou, eu fui para São Paulo, fiz um longa chamado Feliz Ano Velho, e foi o que me fez me mudar para São Paulo, e depois para o Rio de Janeiro, e isso é outra história. Mas o baile foi remontado em 94, e eu participei da remontagem 94, 95. Era uma época agitada, porque eu estava em Cartaz no Rio de Janeiro, com uma peça, chamada, como diria Montem estava gravando uma novela em São Paulo, no SBT, chamada As Pupilas do Senhor Reitor, e tava em cartaz com o Bailei em Porto Alegre, então eu alternava, fazia um fim de semana o baile no outro fim de semana fazia a peça no Rio, e durante a semana ficava em São Paulo, filmando, gravando a novela. Então, assim, a pessoa, bom, não foi à toa que eu eu ganhei um cartão de milhagem, porque eu voava a rodo, né, <risos> ganhei muita milhagem graças a esse tipo de coisa, mas extraordinária você você vê assim, gerações seguindo gerações, fazendo um, um espetáculo, vendo um espetáculo que eu fiz há tantos anos. Isso é uma coisa legal, assim o tempo vai passando. <risos> Tem um amigo meu que brinca assim, bom estamos virando nota de pé de página, né notas no final do livro, né você faz parte das referências. É praticamente um fóssil que você vira, mas é, o fato é que filmes que eu fiz, o Feliz Ano Velho eu filmei a 35 anos, o filme que foi agora é, recuperado, remasterizado e tal, Bailei na Curva, Verdes Anos, é muito legal ao mesmo tempo você rever esses trabalhos tantos anos depois, você vê aquilo que você errou, aquilo que você acertou, mas principalmente a tentativa de fazer o melhor possível com as condições técnicas, emocionais, existenciais, logísticas que a gente tinha na época. Então, eu vejo as coisas antigas que eu que eu fiz e às vezes é muito louco porque novela especialmente isso acontece. Às vezes eu vejo vale a pena ver de novo uma novela que eu fiz há 30 anos eu olho, falei não lembro de ter feito essa cena. Não sou eu, não, quer dizer, sou eu, eu, estou ali, mas eu não lembro já sequer de ter feito a porra da cena, né? Então isso é uma coisa que é um depoimento de uma trajetória onde você... Uma coisa eu posso te dizer com toda certeza. Sim. Eu cometi mil erros técnicos, enganos de opções, de interpretação, etc. Todo mundo erra para aprender ao longo desses 40 anos. Mas uma coisa eu te digo com toda certeza. Eu errei muito, muito, muito. Como todo ator, eu errei muito mais do que acertei. Mas eu nunca, eu nunca entrei em cena sem a paixão, sem o tesão então se é para errar vamos errar com vontade vamos errar legal né não é um é uma tragédia né quando erra é, é assim, para não deixar dúvida que errou né? mas porque o que está por detrás disso é a paixão, é um tesão incrível de fazer aquelas coisas e o teu imaginário é, fluir através daquilo e você ao contar uma história você é embalado por aquele sortilégio e aquele sortilégio embala as pessoas daquelas plateias que juntos fazem uma viagem junto com você como o pessoal do Star Trek original fez e que alimentou a imaginação de todos nós, tanto é que estamos hoje aqui tendo esse bate-papo, um trabalho que foi feito nos anos 60. Né? Vários atores já morreram, o Leonard Nimoy, o The Forest Kelly, que é o McCoy, só sobrou o Kirk, né? o Kirk está lá com 90 está com 90 anos, né? Por incrível que pareça, as pessoas morrem, né, com o tempo. Mas, é, aliás, o diálogo do Spock original com o novo Spock, né? Extraordinário, né? Quando acontece isso no filme, quando o Spock original vira para o o novo Spock fala assim: não posso dizer live long and prosper, porque eu estaria legislando em causa própria. E fala para ele mesmo: live long and prosper. Então, eu falo assim, como essa minha atual, a minha, minha saudação costumeira, live long and prosper, soaria auto, auto suficiente, eu prefiro dizer goodbye, né? algo assim que ele fala. E é do cacete, né? Então. Eu acho que isso, na verdade, o que está por detrás de, desse trabalho que vocês fazem tão bacana, dessa pesquisa, dessa, de, dessa reflexão em cima de um fenômeno pop mundial que emocionou e continua emocionando tantas gerações, é um trabalho admirável, é um trabalho baseado em paixão. né? Todo trek é um apaixonado. Assim como todo, todo apaixonado é louco por aquilo que faz. E o Oswald de Andrade ele tinha uma frase extraordinária que ele dizia a alegria é a prova dos novos. E é. né? Quando você, meu finado pai, dizia, quem por seu gosto corre não cansa. E quem gosta daquilo que faz rende o dobro e cansa a metade. Mas há, ah, né?
1: É verdade, é muito bom isso. E é isso que tu ensinas para o teu filho, que agora é ator e tu é, e é protagonista e, e tu é coadjuvante nas... nas, nas...
2: Que virada, hein? Isso é
1: um plot twist.
2: Isso é um plot twist. Isso, olha, se um roteirista escrevesse, ia... não, não. isso aí não é verossímil, isso é melodrama. fato é que o meu filho ele vai fazer um dos... um dos... O protagonista do próximo filme do Tabajara Rua, chamado Perseguição e Cerco, a Juvencio Gutierrez, ele vai fazer o protagonista jovem, e eu vou fazer um coadjuvante para o meu filho. Puta que pariu, que orgulho, sabia? É o máximo. O moleque é protagonista, eu sou coadjuvante dele, meu Deus... O que, que eu podia querer de melhor nessa vida?
1: E tu imaginavas é? que isso aconteceu? Ele, ele, ele demonstrava quando pequeno? Ou foi, foi pequeno, uma surpresa sim. completa?
2: Com sete anos, ele foi assistir uma peça de teatro que eu fazia, onde eu jogava capoeira. Eu sou capoeirista a vida toda, sempre joguei. E ele começou a estudar capoeira. Foi batizado com cinco aninhos. Ele jogava, jogava e joga direitinho. Hoje ele está há quase sete anos fazendo kung fu. Ele já é monitor, o cara bate para caralho. Eu, quando discuto com ele, eu tento uma boa, né? Porque o cara é quase um Shaolin. Né? Mas o fato é que ele, com sete anos depois da peça, ele, pô, pai, eu podia participar daquela roda de capoeira no início do espetáculo. Eu falei, beleza. Falei com o diretor, então ele participou da roda de capoeira no início da peça, né? E foi o maior barato, porque ele fez aquecimento com o elenco, ele fez aquela coisa de todo mundo se concentrar para começar a peça. Ele jogava, ficava um minuto em cena e saía. E depois voltava para agradecer os aplausos. Né? E depois de um ano, com oito anos, um dia ele me chamou num canto e falou assim Ô oh, pai, quando é que eu vou retomar minha carreira artística?
1: <risos> que maravilha! Aí eu
2: falei, cara, tem que estudar. É, onde? Eu falei, olha, tem uma escolinha chamada Tabladinho aqui no Rio para atores com menos de 10 anos. Eu quero! Então, tá, vamos fazer uma aula, uma aula, teste, vamos? Aí ele foi lá, fez a aula para saber se ele curtia. E aí, filho? Amarradão, quero.
1: Em então, tá. carioca, carioca aí, da gema.
2: É, carioca da gema. Ele é, ele, é, ele é carioca, ele é torcedor do dominense, mas é torcedor do Inter. Ah, tá des... Não
1: ia decepcionar o pai desse jeito.
2: Claro, mas eu falei, olha, não quero te dizer nada, mas eu te deserto, simples assim. É? E aí o fato é que ele ficou um ano no tabladinho, depois ele foi para uma outra escola chamada Katsapá, escola de musicais, e no meio disso tudo, ele estava fazendo uma novela e tinha teste para elenco infantil para 30 e tantas crianças, e aí eu perguntei se eu podia inscrevê-lo no teste, e ele, com mais trinta e tantas crianças, na verdade, foi bem mais do que 30, eram os personagens, tinha mais de uma centena de crianças fazendo o teste. Ele fez o teste dele e passou. E ele, durante dois meses, ele gravou fazendo o papel do meu filho na novela. A primeira cena que ele gravou, eu tremia tanto que os, que os, os câmeras, meus amigos, falam assim, Breta, que vexame, né? Seu filho, na maior <risos> tranquilidade, você é em pânico. Eu falei, mas como não? Como não? Entendeu? Pânico. E o moleque ali, a mil por hora, fazendo a novela, assim eu terminava de gravar, me escondia atrás do cenário, chorava, 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 mas não queria mostrar pra ele, porque né, é mico, né? Pai chorar é orgulhoso pra caralho. Mas ele fez a novela e agora, há um ano, ele fez seu primeiro longa-metragem em São Paulo e mandou bem pra caralho, tanto é que a produtora indicou ele pra um outro filme, que ele fez um teste, não sei se vai rolar ou não, e o Tabajara Ruas convidou pra fazer esse personagem que eu vou ter o prazer de ser coadjuvante do moleque. Puta que pariu, né? E tem alguém lá em cima que vai com a minha cara, eu poderia pedir muitas coisas na vida, mas essa é do cacete, é muito legal, é muito legal. E ele
1: tá com quantos moleque. anos agora?
2: Agora tá com 15, tá com 15 anos, eu tenho 1,70m, ele com 15 anos já tem 1,71m, eu calço 41, ele já calça 42, maior que o irmão, que tem 19 anos, que não é ator, é design gráfico e tal. Os dois estão com barba na cara, o Jonas... O Jonas toca saxofone, né? Olha! E o Daniel toca violino, vê se pode.
1: Gente, que família Ai. musical, que maravilha!
2: E aí, meu sonho é um dia eles fazerem, eles tocarem alguma coisa juntos para mim. Se eu não infartar nesse dia, não infarto de mais nada.
1: <risos> <risos> Ai, muito bom. Marcos, foi um prazer gigante de ter aqui um papo maravilhoso a gente brinca aqui que a produção ela estipula um tempo mas assim quando a gente passa tanto do tempo é porque tá valendo muito a pena e a gente vai ter um número musical agora que o Pedro vai fazer para gente
2: sensacional ia...
0: holographic Pedro
2: por favor eu
0: ia até, so. dizer, ia até dizer e até dizer Marcos <risos> Parabéns, tu conseguiu chegar até o final do, do podcast com camisa vermelha e em perfeita saúde. Yes! Yes!
2: Só Deus sabe as esquinas por que passei. Obrigado, meninos. Foi um grande prazer estar, conversar com vocês, falar sobre uma coisa que eu gosto tanto, que nós todos gostamos tanto, que é Star Trek. E parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela pesquisa de vocês. É, não tem jeito, né ver alguém fazendo uma coisa com paixão é fascinante. Então eu vejo em vocês essa paixão, esse tesão, e isso não tem jeito. Nada é tão magnético para o olhar de quem assiste do que o tesão de quem faz aquilo que gosta. Então, parabéns a vocês, sou fã do trabalho de vocês, e obrigado pelo convite, fiquei super honrado. Contem comigo quando quiserem, que bom... Rolou essa conversa, esse papo aqui. Desculpe se eu me estendi demais também. Falei sobre coisas pelas quais eu sou apaixonado e... Isso. Faz A gente agradece
1: momento. imensamente da equipe do Trek Brasílias. A gente fica imensamente grato pelo tempo que tu disponibilizou para conversar conosco com esse papo tão gostoso, tão bom de, de, de assistir. Tenho certeza que os espectadores vão, vão gostar muito de cada minuto. Espero
2: que sim. Me mandem o link depois, depois eu quero fazer uma revisão para ver, meu Deus, eu não devia ter falado essa besteira, mas agora falei, pronto. O pessoal, pessoal descobriu que eu era maconheiro com 40 anos. Ah, de filhas Os do filhos máximo. vão ver. Nossa, eles vão ficar tão surpresos. <risos> Chocados. Jamais poderiam imaginar, né? <risos> Gurizada, um beijo, um abraço. Muito obrigado pelo carinho, pela acolhida. Mas vamos ver o número musical do Holographic Pedro. Não ia rolar? Vai rolar? Eu tô aqui pra
0: ver. It's no good unless she loves you all the way. Happy to be near you when you need someone to cheer. Um abraço,
2: um beijo de vocês e a todos Muito todo obrigada. que tá por detrás aí da, da logística e tornando isso possível. Então, um abraço a todas e todos aí, e mais uma vez super obrigado, beijo nós
1: te agradecemos, muitíssimo obrigada Marcos. Marcos
2: live long and prosper, beijo Beijos. beijo, gurizada, obrigado